0: De etiquetado. Vamos a hablar también de la justicia, ¿no? Esta justicia que se votan entre ellos. Después una renuncia. Después la legislatura de Cava saca una ley donde los pasan por arriba, no dicen ni a... Bueno, esa es la justicia a servir a los privilegiados que tenemos. Eh, después vamos a ver qué hacemos también con esto de... de las indemnizaciones también. Proponen las indemnizaciones, quitar las indemnizaciones. Todo... todo eh, como anillo al dedo para los privilegiados y muchas medidas en contra de los trabajadores vamos a tener deporte, música, como siempre, como todos los programas Yo sí me escucho bajito, pero porque lo bajé mucho yo, ahora perfecto Así que bueno, vamos a ir arrancando eh, con eso Ustedes estuvieron al tanto de las cosas que estuvieron pasando de la, del no quórum de para tratar las leyes ayer Que ellos también dicen que nosotros algunas no estábamos de acuerdo Yo eso después lo quería investigar Pero sí, la ley de etiquetado estaba... Estaba planteada a tratarse y lo gracioso es que algunos de la oposición los vi tuitear para cuidar la institucionalidad, son los genios, ¿eh? Cómo dan vuelta las la cosas. Bueno, como Lilita. Lilita dijo que para defender a las pymes hay que dejar echar sin, sin indemnización porque a las pymes les cuesta mucho. Ella siempre tiene un corazón así grande. Parece que a las pymes les cuesta mucho, entonces poder echar sin indemnización es para ayudar a la, a la industria. Tiene una, una genialidad para dar vuelta a las cosas. Así que en eso están. Sí,
1: hay...
0: uh, vuelan al lugar de la semana pasada. ¿Sí
2: que
1: se están. Eh, no, yo, así, yo podría haber hecho más tarea, y me lo voy a, voy a asumir acá públicamente el compromiso, con lo de la ley de clicado la verdad que, bueno, por la carrera que estudié, Tenía material que está bueno para armar algún, alguna columna, pero sí me parece importante destacar de este tipo de iniciativas que históricamente, y en el gobierno del kirchnerismo fue clave, las alianzas que hubo en el Mercosur alrededor de los alimentos y de los niveles toxicológicos que se permiten o no, eh, implicó un montón de relaciones económicas positivas para la para la patria grande y como también nada son pequeñas ariscas de la ciencia o, o, bueno, en este caso de la industria alimenticia que quizás no vemos políticamente normalmente porque, bueno, son temas que, que no están en la agenda o que no no han tomado estado público muchas veces y lo, la ley de equilicado viene a, a poner sobre la mesa un montón de otras discusiones que se están dando capaz, eso, más en un ámbito académico, eh, pero que tienen que ver mucho con la política y con la soberanía y que también nos vinculan, como siempre decimos, como patria grande, ¿no? Que, frente al mundo, estamos en, en exposición muchas veces.
2: Bueno, vamos a Ay, Yo veía comentarios, ¿no? En esto que a veces, varias veces charlamos, ¿no? Si hay, hay un sector propio, ¿no? Que a veces desestima algunas discusiones y alguien decía algo como que, bueno, la ley de etiquetados le parecía que no tenía sentido porque bueno, hay hambre ¿no? en, en la Argentina. Nada, y creo que siempre hablamos de estas cuestiones de no generar contradicciones falsas que no que no sirven tampoco para pensar el espectro, no para definir algunos temas, pero sí es importante esto que decíamos, bueno, conocer qué tiene que ver con los alimentos, cómo se producen, qué son los efectos también que causan, y nos parece interesante porque también hay varios países que lo han llevando, lo han llevado adelante, y además esto que decimos, bueno, una conquista no deslegitima la otra no de alguna manera y además poner en evidencia la producción de los alimentos también acompaña y sube el piso no a los sectores más populares, a los cuales claramente siempre son los que consumen eh, los productos de precios más bajos no Digo, de alguna manera y menos, y menos opcional no a la hora. Pero sí me parece que es un tema interesante de discutir. En el marco de esto que decimos siempre de lo que se viene, que lo que está sucediendo, y que estos cambios ¿no? que en algún momento la forma de producción de alimentación generan ¿no? estas enfermedades que también tenemos hoy siglo XXI, nos parece inter interesante digo, que esté en agenda para poder llevarlo adelante y repetimos esto que no, no se legitima una conquista con la otra claramente y además porque también estamos hablando de, de grandes monopolios oligopolios que concentran también la producción de la de la alimentación que son la misma de siempre que se llevan la misma plata de siempre que producen los alimentos y que encima de alguna manera producen alimentos en los cuales claramente eh, no, no están en condiciones o al menos la posibilidad de decidir cada persona qué es lo que consume no de alguna manera.
0: Lo vamos a profundizar. ¿Querés pasar las vías de comunicación, Lupi?
2: Como no, como siempre les
1: decimos, para nosotros es importante que la participación popular en todas sus salistas y versiones, y esta es una de ellas, ha sido con es también la voz del pueblo, así que esperamos sus mensajitos, contestaciones, opiniones, temas a cracar, eh, o simplemente un abrazo para los compañeros que estamos acá. Nos pueden comunicar telefónicamente al cuatro siete cuatro cero o nos mandan un mensajito de WhatsApp al 11 27 80 37 14. Como siempre agradecemos a 5 TV, a Bits Radio, que nos dan la oportunidad de llegar a todos ustedes. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, también en el Facebook, Asado con Parqué. Eh, nuestra organización, Peronismo Revolucionario en Tigre. Y Naki Reynosa, la calle Reynosa, nuestra candidata a concejala. Javier China nuestro conductor y aparte concejal, así que estamos todos abiertos a que nos busquen y nos contacten.
0: ¿Te se dado cuenta que yo estoy sin barbijo?
1: Sí, que felicito.
0: Ah, yo no me di cuenta. Pero, pa pará, yo tengo segunda dosis. ¿Vos? Sí. ¿Vos?
2: No, yo no. Pero bueno, igual ahora, ahora se abrió la dosis
0: la sí, para, para más de 30, dos, así que... con distancia, ahora ya se puede ¿No, la, Hablando del superclásico, la cancha de River, porque es River, ¿eh? Pero la verdad que una barbaridad. Yo no dije nada porque soy hincha de River, pero nada nada La verdad que de, ahí no había 50% ni en pedo. va usted no sé si están acostumbrados a ver la cancha de ustedes. ¿Alguna vez la viste llena, Lupi? Pero lo de River la vimos muchas veces llena y te digo que estaba el otro día como en las mejores épocas. ¿eh?
1: Ese palo totalmente innecesario. Pero <risa> bueno, bueno, como dije, no hay, no hay nada. Estoy Pero. bueno, que en
0: que... un abrazo a mi cuñado, se me está escuchando que se fue y me dijo: Acordate de Orsini.
1: Orsini.
0: Yo le dije: Acordate de Julián Álvarez. Dole, clavo, Julián Álvarez. Pero bueno, lindo el fútbol. Agarramos la punta, perdió talleres, así que vamos a ver. Decí que no está mota hoy.
1: No, que... la columna deportiva no va ahora, va la música Ah,
0: perdón, perdón. Ah. Bueno, la hago yo, la hago yo. Listo, quedamos así. <risa> eh, bueno, esto del etiquetado lo vamos a ir hablando. Yo coincido muy bien con lo que dijo Nati. Eh, sí creo que... Eh, no quiero caer en la misma, pero un poquito... A veces nos sale a todos el trosquito que tenemos adentro. Eh... Está bárbara la de Es fundamental, en los cigarrillos se vio como, como cambia y mucha gente bajó el nivel de consumo de cigarrillos, pero eh, nos falta alguna medida. No, no que esta no vaya, esta tiene que ir y está buenísima y es contra grandes monopolios alimenticios eh, y la verdad que no lo quieren hacer porque no quieren decir la porquería que nos venden de comida. Pero nos falta alguna medida, si viste que sea...
2: No, seguramente. Que me despierte
0: mañana mañana y digan: estatizamos de y de sur, la plata de ganancias de empresas queda en la Argentina. Eso pero seguro,
2: bueno. pero también si hay una posición no que no que no se presenta, también eso algo nos tiene Totalmente, que decir. Totalmente, ¿no? defienden a eso. Cuando hay un sector que defiende a, 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 a una idea y de alguna manera termina jugando en bloque, bueno, también miremos qué hay detrás de eso. no Quizás lamentablemente. Estos temas se discuten solamente, bueno, pasó esto, porque no se está discutiendo hoy, se está discutiendo hace como... Sí, hace un montón de tiempo, Así como un montón de leyes, hasta que un día los medios los ponen, en, los ponen en agenda y ahí lo empiezan a tomar la gente, pero son discusiones que se vienen llevando hace rato, ¿no? También.
0: Bueno, eh, vamos a escuchar la columna musical que y me pongo el, cuando viene la cuando canción después pongo el barbijo, que eh. arranqué así, pero fue casualidad. Eh, la de Ruth nos manda hoy David Bowie, David Bow, ella, viste que va de unas aristas a otras musicales. Eh, un gran video, un videazo, yo me lo vi. Son esos buenos videos que se hacían en esas épocas. Porque ahora ya no sé, no sé si le da tanta bola hacer videos medios estrafalarios. Eh, bueno, David Bowie Creo que todos lo conocemos Quizás no lo conocemos mucho o poco Pero un tipo muy conocido Dice, fue actor y cantante del pop británico Artista camaleónico Mutó varias veces de estilo Y recogió múltiples influencias Sobre todo de la psicodelia y el punk Que le hicieron adoptar en los años 70 Un provocativo aspecto andrógino Googleame andrógino, por favor eh, Que no tiene género. ¿Cómo?
1: Que no tiene género es el andrógino, ¿o no?
0: Qué culta que eso ve ¿eh? muy bien. <risa> Trabajó junto a artistas de la talla de My jagger eh, Iggy Pop, John Lennon, entre otros muchos. En esta ocasión compartiremos Rebel Rebel, una canción publicada en 1974 que nos invita a seducir rompiendo estereotipos. Subamos el volumen y gocemos. ¿Qué temita! Eh? ¡Qué video! Eh? Bueno, un saludo grande ahí a, a Ruth. Yo elegí el de la segunda parte, que va a tener que ver con, con las cosas que charlemos. Eh, pero bueno, bueno. Lupi estaba pidiendo que hablemos de fútbol. Hoy no estaba eh, Don Mota, así que. Nos vamos a ir adelantando eh, por ahí. Pero bueno, un poquitito más de lo, de lo que estábamos hablando en la introducción, no digo aparte de la ley de etiquetado, el, el sentido de la oposición de no dar quórum, eh, las cosas que pasan con la justicia. digo Ahora renunció eh, una jueza, el otro día eh, la legislatura de Cava sacó una, una ley donde tiene más derecho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque impone que decidan por sobre ella la Corte Suprema de la Justicia de la Nación callada la boca, parece que no le importara nada eh, entonces hay cosas que parece que cuando son intereses de los privilegiados, de lo que es la derecha en Argentina eh, no les mueve un pelo ahora, lo que lo, ¿sabes lo que nos dice el pueblo trabajador muchas veces cuando ve a los privilegiados cometiendo delitos? los laburantes te dicen, ah, si yo voy y tomo un terrenito, me sacan a patadas en el traste eh, ahora cuando estos tipos se fugan miles de millones de dólares o hacen estafas así, no les pasa nada y generalmente no les pasa nada es muy difícil que la que la que la justicia actúe no bueno, tenemos desde filósofos de hace dos mil años que decían que la justicia esta me la acuerdo siempre, aunque no me va a salir tal cual pero como que la justicia es como las telas de araña ¿no? Eh, detiene a los débiles que, que chocan contra ella, pero cede a la presión de los poderosos, eso lo decían en la época de, de Aristóteles. Dichos así hay un montón, de, con, con el mismo significado. Eh, evidentemente, eh, nos vamos hoy a Chomsky. Chomsky, hace poco en algún libro que leía, él decía las la cárceles están llenas de pobres, los ricos no van a la, a la cárcel, tiene muchísimas menos posibilidades que un pobre de, de ir a la, a la cárcel. Eh, entonces, uno entiende para quién trabaja la justicia, pero no nos vamos a resignar nunca en en tratar de cambiarlo y la burla de Macri de hoy no lo de Macri no sé si están al tanto de los últimos memes que estuve mirando unos cuantos antes de llegar parece que ahora va a ser profesor universitario el KIA ¿eh? de Contursi
1: ¿sos querer una clase de 45 minutos
0: vos decís? y, y dice la tweets abajo era no sabe leer no sabe escribir no sabe". pero paren uno pillo siempre hay uno pone cayó en la universidad pública una universidad pública <risa> una universidad pública de Florida por el amor de dios pero pero bueno digo uno se ríe por bueno Cristina tío no bueno igual quizás
2: lo peor de todo eso es que está citado a indagatoria que claro. está en Estados Unidos porque obviamente todos nos reímos y es real digo que un tipo que no sabe el segundo profe que no puede plantear nada digo ni hilar unas palabras pero sin embargo y hoy Cristina hace un paralelismo justamente con eso no que decía me citaron en un día ocho veces me presenté a todas y siempre ya estuvo y estuvo dos años si no me equivoco sin fueros igual y todo no tuvieron forma tampoco de, de presentarle ninguna causa y sin embargo y macri está citado indagatoria pero bueno está en Estados Unidos tipo tal cual
1: sí ahí con lo que decía Javi igual siempre me me busca resaltar y creo que lo hemos dicho también acá cuando hablamos a veces hablamos de la justicia en realidad es el poder judicial no digo yo en el, creo que en el fondo creemos verdaderamente que en la justicia no como como valor como como horizonte quizás, ¿no? Y minicamos por eso y por la justicia social que siempre decimos también. Eh, claramente lo que no queremos es la herramienta que ejerza la justicia y el poder judicial es, eh, demuestra constantemente y en todos los planos de la vida y creo que es un consenso social bastante mm, trabajado, porque creo que en este país todo bardeamos siempre al poder judicial, ¿no? que, que es lento, que no sirve, que no falla eh, y sin embargo no logramos revertirlo ¿no? entonces digo también es un sistema contra el que estamos luchando ese sistema con ese formato esa institución, digamos eh, pero siempre de fondo sabemos que el valor de la justicia está en nuestra sed como pueblos, digamos, ¿no? Eh, nada, porque a veces decimos la justicia y bueno la justicia nunca la vamos a dejar de querer el tema es como cómo logramos que se ejerza para todos y todas
0: bueno, eh, como el compañero Don Mota, nuestro periodista de estrella, hoy nos encuentra, vamos a pasar un videito muy interesante que nos mandó él de uno de esos deportistas extraordinarios que aparecen pocas veces, pero antes de hacer eso, vamos a hablar un poco más del River Boca, aunque Lupi pensaba que ya lo pasábamos de largo.
1: Perdón, acá eh. queremos un mensajito. Ah, que dice, un mensaje, le sí, tengo, ¿no? sí, Me acá tengo, dice, ¿viste que vos ya lo de la cancha y eso, dice, sí. decirle que yo también vi muchas veces lleno el gallinero con Clapton, los Stones y sí, Soda así que bueno, hay un chistecito de Walker, después Lore Villen que dice, hola cumpas acá la cana escuchando y queremos saber quién es el vergudo que estamos en organizando regalar una remera, algo para para que Apá. se presente acá en el estudio eh, Cristian Cahuil, el gringo compañero dice, hola Lupi, buenas tardes compañeros un saludo Eli Valenzuela, Joe dice: Hola compañeres Y Heraldo Wenzain, que acá me dicen por cucaracha que es el señor Cacho. Cacho. <risa>
3: dice un a Cacho. Un
1: abrazo a Cacho. Dice: Dale, ponganle fuerza. Los veo de costados. Es que reunido por Zoom de FIPCA. Abrazo. Así que nos vemos en la isla. Cacho este finge que ya estoy arreglando todo. Eh, mandando mensajitos. Bueno,
0: es como que te escriba Luque y, y te diga evangelisto ¿Este hay compañero <risa> Uy, no re
2: que Es un secreto. No, no es un secreto. <risa> no, 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 secreto. Ay, ¿el secreto? <risa>
0: Como lo de Sofía de Cintia No, Estefanía
2: <risa> Que no me esté escuchando que
0: me va a retar Estefanía, si me pongo así hay un montón ¿eh? Eh, Pero bueno eh, nada. River Boca obviamente que ya como gallina No estoy, no puedo hacerlo Porque obviamente que voy a chicañar y todo Porque soy bastante fanático y me encanta A ver, triunfado Pero eh, nada. bueno, obviamente que le echaron un jugador A los 15 minutos eh, Eso influye eh, y bueno, el Gallardo Por eso yo, yo, me cuesta mucho hablar como hincha Porque soy muy fanático Pero, pero bueno, fue un partido donde jugamos muy bien La verdad que River jugó muy bien eh, Pero bueno, Boca tiene ese changuide Que a los 15 minutos le echaron Un, un jugador en super superclásico No es menor Pero bueno, fue un lindo partido, volvió el público a la cancha La gente estaba feliz, alegre Creo que eso pasó por, por muchos estadios eh, Y bueno, lo que sí, River quedó Primero en el campeonato Porque al otro día Talleres perdió Hoy el campeonato está River con 30 puntos, talleres 29 y ya sacamos ahí un pedacito de ventaja, ¿no? Porque el que sigue tiene 26, que es Lanús, 25 estudiantes, 23 independientes y de ahí siguen para abajo, Boca tiene 21 puntos. Está todo por decirse porque quedan como 10 fechas, 9 o 10 fechas, así que, bueno, veremos, lo vamos a charlar con con Don Bota en la próxima edición, que el patriarcado está totalmente vigente porque no me acordé de... De fútbol femenino, pido disculpas, pero es ah, así. igual, en que... tu
1: defensa fue muy subjetiva, digo. También no hablas que solo de fútbol, solo de primer boca, o, tiempo, o sea, ya acá no, no, hablas no, que va. de tu cuadra, así que está bien, está bien.
0: Eh, no no podrían haber hecho la Está bien, claro. Eh, bueno, y Canapino salió.
2: Echamos la la columna de lo que le interesa. <risa>
0: bueno, es lo que sé, no soy el columnista deportivo. Canapino salió segundo, estamos. Tenés al primero, segundo y tercero del campeonato en dos puntos de diferencia, o sea que va a ser una definición de TC muy interesante, muy, eh, muy competitiva hasta la última fecha, deben quedar tres fechas. Eh, pasado esto, se cumple un aniversario del retiro de Michael Jordan. Muchos sub 35 no deben saber ni quién es.
1: No, yo sí, ¿eh? Miren que te... soy bastante queso, pero Bien. Michael Jordan sí. Pero, es Michael Jordan. ¿cuántos se, años se cumplen?
0: Se retiró antes de que vos nacieras. ¿En el 94?
1: Claro. claro, bueno, pero es leyenda ¿eh? Es
0: leyenda, es leyenda No sé cuántos años se cumple pero... No, está está que 94, que está bien, está bien. pero el eh,
2: 94 y está dijiste Pero
0: la verdad que es, eh, es leyenda Y los que tuvimos la suerte de verlo digo Son esas cosas que durante 2, 3 años Fui fanático del básquet O sea, era... ¿Qué pasa esas cosas? Esos tipos extraordinarios Que entraba a la cancha Y se queda todo el mundo deslumbrado Viéndolo las maravillas que hacía Así que tenemos un videíto para recordarlo que es medio larguito pero se van a entretener. Vamos a ir avanzando un poquito de lo que venimos charlando de las cosas que venimos hablando no eh, mes peronista si, lo hay, si los hay octubre para, para nosotros eh, y la verdad que estos días de, de la derrota del 12 de septiembre fueron muchas charlas debates, discusiones eh, la derecha difamando que los peronistas nos peleamos nosotros diciendo bueno, por lo menos nos peleamos no nos enojamos con el pueblo como hizo Macri que es una gran real eh, una gran realidad eh, pero bueno, quizás tanta discusión y tanto debate, estaría mejor que haya un rumbo que parece que quizás es lo que falta clarificar, ¿no? Eh, pero seguimos adelante, estos días se empieza a salir uno de los temas temas primordiales que, eh, que es esta discusión. Y en 2019 ganamos con, con una unidad, ¿no? Una amplia unidad. Estamos ahora eh, peleando, pero ganamos ganemos o perdamos en, en noviembre, el Frente Electoral del Peronismo y demás fuerzas sigue en pie. Eh, y ahora, para que siga en pie, a pesar de que haya una derrota, o aunque ganemos, pero para que siga en pie eh, y trascienda en el, en el tiempo, el tema es cómo pasar del Frente Electoral al Frente Político, algo que charlamos el fin de semana. Eh, porque ya es hora, ¿no? Por, por eso parece que falta un rumbo, que no hay ideas claras. Tenemos una, la más importante que todos entendimos en estos años es unidos contra la derecha. O sea, nosotros ponemos en nuestro Facebook muchas veces en los hashtags la derecha nunca más. Eh, y eso es lo que estamos comprendiendo con esta unidad. La entendimos una gran parte, pero no todos los argentinos y las argentinas. Hay que explicarla, pero sobre todo predicarla. Eh, ...pero ante todo necesitamos para pasar del frente electoral al político... ...necesitamos política, ese es el kit de la cuestión... ...y es lo que quizás esté eh, faltando en este momento... ...por eso, porque es más difícil, o sea... ...necesitamos políticas claras que consoliden un frente de liberación nacional... ...y hoy decimos frente de liberación nacional... ...y ya algunos que de los nuestros mismos que andan con pantalones caros... ...o perfume francés, siempre decimos ese chiste... Levanta las cejas y nos mira cuidadoso. Eh, necesitamos política y como movimiento peronista, cuando hablamos de política y se, se las preguntamos a quienes nutren el frente, quienes la, ven de, quienes, la, le, quienes la ven desde abajo todos los días, quienes le dan la dinámica desde el territorio, y ahí salen eh, las cosas que piensa el pueblo, que se expresan en en los militantes de, de, del territorio, ¿no? ahí salen los puertos extranjerizados, ahí sale el comercio exterior en manos extranjeras, el petróleo, los recursos naturales, aparecen los artículos 38, 39 y 40 de la constitución peronista, aparece la marina mercante, los astilleros, los trenes federalizando, la industria es que tenemos un bagaje histórico muy rico de conquistas y la experiencia histórica de una Argentina que fue casi libre durante años, durante 10 años, del 45 al 55, que no se olvida, que caló hondo en el corazón de nuestro pueblo eh, y del mundo, ¿no? porque el mundo se enteró y vio esa Argentina pujante, de pleno en pleno, de pleno empleo, enfrentada a los imperialismos de la época, industrializada con un Estado fuerte que trabajaba por por esa argentina potencia que, que todos creíamos palpable y cercana. Eh, tenemos una vara alta de distribución de la riqueza y eso nos enseñó también el odio de las élites privilegiadas de nuestra oligarquía, ¿no? Cuando se hablaba del 50-50, del 54% del lado de los trabajadores, como se decía en los 70, eh, la oligarquía eso no lo toleraba y siempre estuvo conspirando y asesinando realmente a, a los que luchaban por eso. Entonces el Frente Político sin política es muy difícil, imposible. Ahí el dilema. Eh, al pueblo hay que enamorarlo de una epopeya histórica, lo decimos siempre, invitarlo a ser parte y partícipe de su destino. Nosotros humildemente lo venimos diciendo hace años y lo tratamos de construir desde abajo. Y evidentemente nos faltará porque... Quiero contarles, chicas, no nos siguen de a cientos de miles las personas a nosotros. Pero bueno, uno lo intenta, lo, lo, lo intenta constantemente, esa es la perseverancia de la política. Eh, pero no dudamos que es el camino, que ese es el camino. El camino es la liberación nacional, la epopeya histórica antiimperialista, industrialista, defensora de la soberanía patria. Eh, y esto también lo decimos siempre: como hicieron todas las grandes potencias para ser grandes. No, no hay otro camino. Eh, todas las grandes potencias hicieron eso mercado interno, industrialización eh, restricciones a las importaciones porque si te invaden los productos de afuera de industrias más pujantes no, no se puede desarrollar el país entonces no es que queremos inventar la pólvora queremos animarlos a hacerlo animarnos a hacerlo por nosotros mismos eh, el pueblo solo espera como aquel hombre solo de Escalabrini y Ortiz quien venga con voluntad de redimirlo eh, y si no nos quedamos con, a merced de los falsos apóstoles como Milei al servicio del mismo mercado y los mismos intereses de las élites que defendía Cavallo se quedarán con la ilusión y el acompañamiento de un pueblo que solo pide lealtad y patriotismo y que parece estamos demorando mucho en otorgárselo no vaya a ser que disfrazados de libertarios se lleven las ilusiones de muchos y muchas patriotas argentinos, ahora ganemos en noviembre Puerta a puerta, como estamos haciendo en Tigre, pero el 15 de noviembre, frente político, frente patriótico, leal al pueblo, y decidamos nos hacer libres. No será fácil, estará lleno de sacrificios, pero la otra opción ya la conocemos hace décadas, de que se instauró el neoliberalismo individualismo egoísta, donde solo unos pocos suertudos elegidos por el sistema triunfan. Le hace ganar dinero, ¿no? que es lo que para, para este sistema lo que es triunfar y una copa que nunca rebalsa para todos, ya que la igualdad de oportunidades se convierte en un sofisma insoportable. ¿Qué opinan mis compañeras que participaron de un hermoso plenario el sábado?
2: No, me parece que esto que decías vos recién, digo, que también llegamos a esta coincidencia de pensar que es necesario, no esto que hicimos una epopeya, digo, creer, creo que a lo largo de la historia de la humanidad, las grandes gestas que se han dado tuvieron que ver con esto mismo, ¿no? Con la posibilidad de creer en algo que trascendiera y más allá de lo de lo material, sino la cuestión humana también, ¿no? Si no hay posibilidades, si no hay un proyecto que enamore, eh, que nos haga parte, ¿no? De, 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 porque también lo vemos a veces entre amigos, familia, compañeros, lo que sea, o todos necesitamos un sentido en esta vida siempre, ¿no? sea una vocación, eh, el estudio, la música, la cultura, de la forma que sea, y también enamorar desde la política, ¿no?, para, para repensar nuestros lazos y para construir algo distinto. Creo que un poco, eh, yo ya lo decía, no sé quién lo dijo, ya hablábamos de esta unidad en algún momento, ¿no?, me hacía acordar al Luchi y vuelve, que los compañeros de Oteano decían, bueno, ¿y después qué? Bueno, nosotros también tuvimos algo similar, que fue, bueno, la unidad para volver para derrotar a Macri, pero bueno, que me parece que es tiempo, después de casi dos años de gobierno, que obviamente creo que ese debate se iba a dar, pero bueno, con la pandemia se atrasó y muchos postergamos ¿no? esas discusiones, la unidad era para volver, para sacar a Macri del gobierno y después qué, no? creo que ahora es el momento para repensar qué es lo que queremos reconfigurar ¿no? como, como movimiento peronista. ¿no? Volvemos mejores, era la consigna,
1: ¿no? Como que, bueno, ahí creo que es Ay, clave.
0: ¿por qué lo hiciste acordar? <risa> no,
1: bueno, pero digo, era nuestra consigna y Volvemos creo que es mejor. clave también lo que, lo que dije Naki. De que, bueno, hubo, obviamente, como siempre decimos, un proceso de pandemia que desestructuró muchas de nuestras funciones y nuestras capacidades de organización y demás. Pero bueno, creo que, como decía Javi, como decías vos, Naki, eh, estamos en camino a hacerlo y, y creo que este cachetazo de septiembre fue... Un, pónganse la casaca y, y sabemos que de acá adelante lo vamos a construir y también celebrar que siempre tenemos nosotros no ese bagaje histórico, Naki comentaba lo de lucha y vuelve. Eh, vos también lo decías en su columna, de tanta experiencia previa, ¿no? Enriquecernos de eso, eh, como siempre decimos, ¿no? Argentina ya pasó por un peronismo, hay otros países de Latinoamérica que todavía no tuvieron su peronismo. Nosotros tenemos un ejemplo de que se puede, de que es posible un país eh, con pleno empleo, creemos en eso, lo, lo queremos construir, eh, y bueno, entendemos también que a, de tanto del lado compatriota como del lado enemigo, que hay corrientes que, que se que se traspasan en la historia y que estamos enfocando un granito más a esa lucha de los pueblos por la liberación.
0: Bueno, y después de estas palabras tan pensantes que estamos teniendo después de este fin de semana, eh, nos vamos a ir con un tema que tiene con mucho que ver con lo que hablamos, de que es posible, de que se puede transformar la Argentina, de que se puede hacer un proceso de liberación y que no le tenemos que tener miedo ni a la palabra liberación ni a la palabra revolución. Y se trata simplemente, como dice la regla, de inventar un mañana. Aunque la canción se llama Invento Mañana. Bueno, volvemos al aire, 20 45, 14 grados la temperatura. Un temón de la renga.
1: Teníamos un indicador acá de hechizo vivo hoy en vivo. Eh, <ríe> pero
0: me sale. Ya, <ríe> no, no, no quiero llamar atención acá, pero. Ah. Che, bueno, contemos un poquito lo que vamos a ver ahora del sábado, ¿no?
1: El sábado habíamos estado convocando y, y lo pudimos realizar, estuvimos en un plenario de discusión política, como venimos hablando, como nos busca hacer a nosotros y como creemos que, que el movimiento político demanda en esta hora. Así que estuvimos encontrados, encontrados. ¿Está que Encontrados en el Club Rincón eh, con los compañeros y compañeras del Peronismo Revolucionario, de otras organizaciones también que se acercaron a acompañar y a sumar, eh, debatiendo en distintas comisiones, eh, con ejes políticos que justamente los pensamos en el marco de esta campaña, pero como decía Javi en un frente político a largo plazo también, que tuvieron que ver con la generación de empleo, el desarrollo económico, la justicia social, la soberanía natural, los recursos estratégicos, que muchas veces también lo hablamos acá en el programa, la unidad latinoamericana y un poco, bueno, lo que vos comentabas en la columna de, de la necesidad de construcción de un movimiento político que trascienda. Así que bueno, vamos a ver un videito que cubrieron nuestros colegas y gran equipo de 5TV, eh, con algunas palabritas de los compañeros, con un poco de imágenes de lo que fue este encuentro, que por supuesto tuvo unos buenos chori, como merecemos en el movimiento peronista, y que también fue el primero después de la pandemia, ¿no? Después de un proceso. Eh, bastante difícil que pudimos encontrarnos cara a cara y, y darnos un espacio de jornada de debate. Así que vamos a ver el videito para quienes nos pudieron acompañar puedan acercarse a eso.
0: Mírennos. La verdad que hicimos un plenario del peronismo revolucionario en Tigre. Eh, nos lo debíamos, ¿no? Después del resultado electoral, donde. Todos teníamos cosas para charlar, para decir, para pensar, eh, pero no fue solo la catarsis necesaria, sino que armamos comisiones para discutir también eh, lo que hacemos siempre, qué proyecto de país queremos, qué distrito queremos, cómo se construye una fuerza política que determine que el frente de todos ya pase de ser un frente electoral a un frente político así que contento de la participación de los Jumpas, del debate, mucha charla, mucho debate pero hay que generar trabajo, hay que industrializar el país, hay que defender la soberanía hay que poner en discusión muchas cosas económicas que hoy en día están en manos extranjeras y estos son espacios de debate donde nosotros después tratamos de elevarlo a otras instancias
2: Porque las respuestas de cómo salir de esta crisis se construyen ¿no? y en primera instancia es eso, escucharnos y ver cuáles son las problemáticas concretas, cuáles son los puntos débiles que tenemos para también crecer en las fortalezas. Hubieron varias temáticas de diferentes, ¿no? De repensar en nuestra comisión, se trabajó la unidad latinoamericana, ¿no? Como eje y el día de hoy es un debate de cara a cara, también ¿no? que lo fuimos extrañando mucho durante este tiempo. Entonces la tarea que nos llevamos hoy es la de salir a predicar casa por casa, como lo venimos haciendo, pero sobre todo para estimular a esos hombres y mujeres que creen que el destino ya está echado a las cartas, ¿no? que claramente creemos que no, que hay que rebelarnos ante, la, ante lo que nos impusieron, que es así, que no se puede cambiar, sino que hay que lo contrario. Así que obviamente en el marco de lo electoral, Vamos a hacer todo lo que sea necesario yo, para poder llevar nuestras propuestas a todos los vecinos, en este caso de Tigre.
1: ¿Cómo animó a convencer al pueblo ¿no? a que de verdad crea no solo en este gobierno, en la política? Porque vemos mucho también eh, ninguneo con esta cuestión de que todos somos unos chorros, todos somos truchos. a la política y nosotros estamos acá demostrando que vecinos y vecinos, hombres y mujeres comunes, hacemos política, somos parte de la política y vamos a mostrar que hay otra forma y que nos puede incluir aquí. Es un espacio donde está muy bueno poder dar este tipo de discusiones y darnos cuenta que la justicia social nos atraviesa día a día a todos y que lo, lo mínimo que pensamos de, de ir al trabajo y poder reclamar eh, si no te están pagando justamente o si te quieres tomar las vacaciones, eso que parece que es una pavada para muchos, el hecho de poder llevarlo adelante y tener el espacio, eso también es justicia social, entonces
2: cómo poner eh, todas esas políticas en valor. Es muy necesario estos de, de, debates para construir Realmente las políticas que queremos, que nos afecten a nosotros de lo de más abajo y cómo construimos de abajo hacia arriba el país que queremos.
0: Y la verdad que el debate y la, la formación se da así, digo, de entre todos, intercambiando ideas. Así que estamos, estamos avanzando en ese sentido y, y seguir construyendo. Tenemos el Facebook de Peronismo Revolucionario en Tigre. Se puede meter en mi Facebook también Javier China Pars en el de Natalia Reynoso, que es nuestra candidata hoy a concejala. Así que tenemos el Facebook de Asado con Parqué, que es la radio que hacemos con, con ustedes. Tenemos también Argentina Construye. Hay distintas formas por las redes de contactarnos. Eh, y nada, hay que sumarse a la, a la participación colectiva que, que la realidad se puede transformar para mejor. Vamos, el Nati Concejala que sonaba ahí cuando terminaba con Les Cumpas, lindo. Estuvo Estoy lindo.
1: preparando una canción para el 10 de diciembre. Hoy escuchó ahí un backstage. Ah,
0: clavamos 10 para... minutitos de fútbol cuando terminó, porque era una cancha hermosa. Y la verdad que es 5 4 a 0, 5 a 0. La candidata metió un gol. La verdad que el team de las Tunas, no sé si me están escuchando, Roberto Tortu, bastante para Aparte de las treinta 30 Lo mil, pasamos bueno. por arriba, lo pasamos por arriba. Pero bueno, puede haber revancha, siempre puede haber revancha.
2: Ganamos, aparte había un compañero que se vio ido a caminar a Luján, metió un gol eh, rengueando. <risa>
0: ha ido a caminar a Luján en la noche anterior, vino y metió un otros gol. Y nosotros son Bien. todos Rengue. sus 30 encima. Por Dios, esta juventud. Ah, siempre criticando a la juventud. No, eh, no por eh, favor, eh, por no favor, eh. favor, que ahora...
2: Ahora vamos a hablar de eso justamente. Nati, por favor,
0: dejó todo en tus manos, tenés algo lindo para mostrarnos cortito, pero también contalo, por favor.
2: Ahora, primero damos introducción. Como usted quiera. Bueno, ahora vamos a ver un video que justamente esto que sale, ¿no? Digo, naturalmente creo que todos y todas eh, siempre hablamos ¿no? de los jóvenes, de les jóvenes, de las y las jóvenes. digo, Todo el tiempo lo decimos, ¿no? ¿Todos
0: opinamos sobre ellos? Todos
2: opinamos sobre ellos. Y ah. creo que, y lo más importante, yo siempre lo cuento, me hice una promesa de chica de buscar la manera de no... Que cada vez que me encontrara criticando o diciéndole a alguien, yo a tu edad, yo... Eh, al menos tratar de revisarlo, porque se replica constantemente eso, ¿no? Que, que decimos. Nuestra generación también hablaron de nosotros en el 2000, eh, las generaciones de ahora y también las generaciones anteriores, ¿no? Así que, si les parece, vamos a ver un video que, que pone un poco esto ¿no? en discusión, para que obviamente es un puntapié para que después lo vayan a ver para a la lo, página. Para
0: lo, eh, los jóvenes tan perdidos, todas esas cosas que se dice siempre así, eh, ver desde otras perspectivas.
2: Claramente, quizás el problema es que nunca le dimos los espacios a los jóvenes de, de ser protagonistas, siempre son espectadores y siempre estamos hablando, y esto que a veces se plantea, que hace tiempo se empezó a hablar, la cuestión adultocentrista, ¿no? donde la mayor la mayoría, no sé, a veces, un día me acuerdo que pusimos un ejemplo, cuando vas a tránsito a sacarte el registro, si sos menor tenés que hacer un taller de educación civil, cívica, vamos a llamarlo, ¿no? de concientización. Ahora si sos mayor, no se hace el mismo curso no y hay como una y hay mirada... cada
0: adulto manejando que mamita hay sí,
2: una mirada desprestigiada no contra la juventud de alguna manera que está naturalizada que está enquilosada que me parece que esto para repensar la vida que queremos el mundo que queremos eso tiene que cambiar no y tiene que estar en otros en otro lugar
0: miremos.
3: Dicen que somos extraterrestres porque hablamos con la E.
1: Pero sabemos que venimos para cambiarlo todo. Están dejando mucha mierda.
0: Cuando estaba intentando salir al mundo, el mundo me dijo no. En zapato.
1: Somos las generaciones más preparadas, más educadas y a la vez más precarizadas y más vulneradas. Hay reciprocidad en la virtualidad. El adultocentrismo siempre está ahí. Como bueno, a los jóvenes no les importa nada.
0: El planeta nos va a destruir a nosotros, capaz que quede hecho mierda, pero se ha
3: regenerado de nuevo.
2: De ese producto hay todo un trabajo, pero la gente no lo ve. Pedimos la pelota,
3: ofrecemos el corazón. Recreamos la capacidad de los jóvenes, ni siquiera una pandemia nos tiene que detener. Queremos
1: que por primera vez alguien se dé vuelta y diga, ah, mirá los pibes, y no, ah, mirá los pibes hay puras actualizaciones y que tenemos que adaptarnos para ser los mejores siempre estuve convencida o siempre eso me hicieron creer de que Argentina era el peor país del mundo hay algo en este suelo que crecen jóvenes que no crecen en cualquier suelo
0: Bueno,
2: bueno quedó ahí, igual queda ahí, digo, para que les genere intriga pueden entrar a www.quequeremoshacer.com. Está el tráiler, el, perdón, este es el tráiler, está el, el documental que dura alrededor de 40 minu 48 minutos, que es un espacio creado de un colectivo Lex jóvenes que también los pueden buscar, donde van a ver, son distintas juventudes, no, porque también decimos eso, no es lo mismo una juventud de 15 años con un hijo ni un joven de 25 con estudio. Eh, universitarios, no es lo mismo vivir en Santiago del Estero que vivir en el conurbano o ser porteño. Y me parece que es importante eso, escuchar, escuchar y, y de verdad dejarnos también eh, eh, humanizar y sensibilizar por la, por todo lo que tienen para decir. Sí, y
0: después te digo algo, ah, viste, Lupi?
2: Sí, sí, y me parece que también es muy importante que el, el, el
1: tráiler es tremendo, como que es ahí toda la... No, pero después yo la, quiero comentar
0: lo que me pareció, pero sí, brillante. Eh, no, no, no bueno, cortito, eh, digo, pe, pega... Eh.
1: No, digo, me quedaba también con una de las consignas en los pañuelos de, de diversidad que entrega el municipio, eh, una de las consignas dice, somos una generación sin prejuicios, ¿no? Me parece que... Esto también es algo que marca a nuestra generación. Primero, que siempre tenemos pompeyas históricas, que hoy lo hablábamos, en las cuales eh, las encarnó la juventud, sobre todo el peronismo fumó, sí. siempre fue la generación pionera, digamos. Eh, pero también hoy en día creo que algo en este paradigma que se está modificando, algo muy importante que aportamos los jóvenes fue la lucha contra los prejuicios, no en todos los sentidos, sobre todo en las cuestiones de género. Pero sí. bueno, me parece como un gran lema también de nuestra juventud, digamos.
0: Después, así como nosotros decimos, tenemos compañeros mayores extraordinarios, extraordinarios. Eh, también obviamente que los más retrógrados en la sociedad son muchas veces personas adultas, eh, y los grandes cambios en toda la sociedad, es a lo largo de la historia lo la hicieron las juventudes, los hacen los jóvenes, o sea, y hace poco veía algo como que el, no sé, puedo estar pifiándole, pero más o menos por ahí, como que el 40% de la población mundial tiene menos de 35 años. No, perdón, el 60% de la, toda la población mundial tiene menos de 35 años. O sea que hay una se puede venir una época de cambios muy trascendentales y le digo, el video es brillante, es extraordinario, como dijeron el el primer documental colectivo porque empiezan a presentarse y dices, ah, no termina, son como 20, como 20 pibes distintos de distintos puntos del país geográficos, ciudades, campos, y todos hablan, y es brillante, la verdad que es brillante. Nos sacan a pasear, pero no van a hablar solo de... Quiero hablar con la E, para algunos prejuiciosos que estén mirando. Hablan de capitalismo, del neoliberalismo, del calentamiento global, de, de lo que son las élites mundiales, es brillante. La verdad que digo, para el que piensa que, que los pibes, eso que dice los pibes están en cualquiera, están más politizados que todos nosotros juntos. Así que la verdad que me dejó muy contento y, y con mucha esperanza.
2: Sí, y no y remarcar esto, no que... Eh, pensar siempre lo que lo chorramos es los dos años esto de la pandemia digo, ¿cuál es lo que impactó, ¿no? en los jóvenes, ¿no? Esto en los pibes de 13, 14, 15, 16, 17, 18 de alguna manera es momento, ¿no? en esta incertidumbre, quizás en la que estamos, de darles el lugar, ¿no? Porque también estuvieron, creo que los que más pusieron el lomo la es, sí. en la pandemia fueron los pibes y las pibas, ¿no? Que todos decimos, más allá que la escuela también tiene que repensar su rol y hay que revisar, ¿no? de qué manera se transforma y se la fortalece también perdieron muchos espacios de socialización entonces me parece que los hombres y mujeres los adultos que somos los políticos las dirigencias tenemos que estar eh, en, a disposición de los pibes porque de alguna manera fueron los que más pusieron los que más se dieron ¿no? los que mejores se comportaron a la hora de la pandemia me parece y cuatro años de
1: macrismo también ¿no? Eh. Vos, es eso dos años de pandemia más cuatro años de macrismo son seis años de disgregación social el, y el, y el, y el tropi dos. cerrado bueno para el
2: <risa>
1: así que una alegría ahí para la juventud con el tropi abierto
2: igual no sé si van tan jóvenes a veces sí. eh, bueno para la juventud se eh, se recada, se lleva el ah, <risa>
0: último minuto bueno después lo vamos a profundizar en el próximo programa el 16 de octubre vamos a hacer una gran peña del frente de todos necesitamos meter un poquito de mística y alegría en la sala parecida todos la conocen acá frente a la plaza de Pacheco eh, y el 23 del 10, probablemente también sábado, una caravana náutica. Eh, trataremos de que salga desde la futura reserva municipal tan resistida desde el canal Lidador y Río, y Río Luján hasta la estación fluvial. Eh, también por los humedales, por la soberanía, por determinadas demandas que necesitamos en nuestro distrito también. Y va a ser con todo el frente de todos, van a venir actores nacionales, provinciales, va a Va a ser una movida eh, grande y estamos todos los días haciendo puerta a puerta, así que nos escribís a cualquiera de las redes que, que anunciamos. Mañana vamos a estar en San Pablo, eh, el viernes vamos a estar en Mancalari, el lunes en Rincón, así que nos puedes escribir y sumarte. La verdad que estamos haciendo porta puerta, a puerta y, y el pueblo quiere hablar, escuchar, criticar, opinar y eso es lo mejor que le puede pasar a la política. ¿Nos vamos yendo, chicas?
1: Nos vamos nomás, nos vemos en la calle. ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Viva!
0: campañas de educación alimenticia, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula.
2: El método es fácil.
0: Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del
2: parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola.
3: Bueno, al fin... Señor parque no, para el asado. No, ah, no. Estados yeah. Unidos triunfale.
0: Cumple y la carne dignifica. Victor.